0: Ar žinai, kas yra endometriozė? Kaip atpažinti, ar tu ją turi? bei kaip ji gali paveikti tavo pastojimo šansus? Kovas yra endometriozės pažinimo mėno. Tad šiame epizode būtent kalbėsime apie tai ir atsakysime visus tuos klausimus. Jeigu dar nesi paspaudęs pranumeruoti, padaryk tai ir pradedam.
1: Sveiki, su jumis vaisingumo šaknis ir Giedrė, ir Jeva. Ir šiandien, kaip jau Jeva ir minėjo, kalbėsime apie endometriozę. Tai, Jevaga, gal galim pradėti nuo to, kas yra endometriose, kas taip ir liga.
0: Tai lėtinė uždegiminė liga, kurios metu endometriumas arba kitaip gimdos gleivinė, jos lastelės, išeina į kitas vietas, auga kitose vietose nei būdinga. Tai yra, kad auga ne gimdoje, ne gleivinėje, o už jos ribų. Tai pavyzdžiui, kiaušidėse, kiaušintakiuose gali būti net kažkur vidui, dubens rytyje, taip pat netgi ant šlapimo puslės, žaninę ir vėlyvose, labai vėlyvose stadijose tai gali pasitaikyti net ant plaučių. Bet tu kaip įmunė, kad yra endometriumas, e,
1: tai reiškia tai, kad tai tik moteris ar gašelį, ar gali ir vyrai taip pat sirgti?
0: E, na taip, tai endometriozė, tai būtų taip iš, išverto šitą žodį, Tiesiog, tiesiogiai būtų, kad tai yra gimdos gileivinės, arba gimdos gleivinės lyga. Tai tie, kas turi gimdą, įprastai pas juos pasireiškia, bet yra keletas tokių labai išskirtinių atvejų užfiksuota literatūroje ir kad vyrai vis dėl to ją turėjo. Ir bet tai yra dažniausiai susijęs su tam tikromis vėžinėmis ligomis, Pavyzdžiui, jeigu sirgo prostatos vėžių ir buvo gydomas estrogenais, tai yra labai susijęs su estrogenais. Tai bendrai šita lyga Uh, jie pasireiškia tol, kol esame vaisingame amžiuje ir dažnai, kai prasidedame menopauzė pauzė, šia liga tiesiog dingsta, praeina jos simptomai. Ir, ir taip pat dėl to vyram, at, jeigu yra didesnis estrogenas, estrudiolio, kiekis jiem gali pasireišti ši liga. Bet tai tikrai nėra kažkokia taisyklė ir standartas, tai yra greičiau išskirtiniai atvejai, labai išskirtiniai. Ir tai yra tik tai skeli tokie užfiksuoti literatūroje supratau, tai reiškia, kad moteris arga dažniausiai išelika. O kaip dažnai jį pasitaiko? Bendrai populiacijoje moterų tai pasitaiko nuo 6 iki 10 kažkur procentų. Nėra pastebėta kažkokio didesnio tos ligos atsiradimo pastaruoju metu. Tai visą laiką, kaip ir buvo sakykim, prieš 30 metų, taip ir dabar na, toks panašus dažnis yra išlikęs. ir Tas tik tais sunkumas su šita lyga yra tos, kad labai sunku ją diagnozuoti, nėra dar tokių labai gerų būdų tai padaryti ir tas auksinis standartas išlieka laparoskopija, kai reikia gerai padaryti tos pjūvius ir, ir vidui apžiūrėti, ar yra randami šitie žydiniai, nes pavyzdžiui, su ultragalsu ar kitais metodais, na, tai gali tiesiog būti nepastebėta. Hmm. Ir dėl to moteris gali ilgai kentėti skausmus ar kažkokius kitus susijusius simptomus ir nežinoti, kad čia yra endometriozė ir gydytojai gali to nenustatyti. O tas vidurkis šios lygos nustatymo išlieka visgi 7 metai, kas yra labai daug. Tai jeigu septynis oh. metus bando diagnozuoti, tai čia yra vidurkis, tai kitiem, reiškia, trunka dar, dar ilgiau negu tai, kol galiausiai peinama diagnozė, kad tai yra endometriozė.
1: O, tikrai labai ilgiai užtrunka.
0: Ir tu paminėjai
1: skausmus, e, kaip simptoma endometriosės. E, ar tai reiškia, kad, pažiūrės, visos moteris, kurios patiria skausmą mėnesinių metų, galbūt turi endometriozę e, Ar gali būti, kad tai yra ir tam tikrai kiti simptomai šitos liguosimės skausmą?
0: Tai, kad sakyti, kad visom moteriam, kurios patiria skausmą, jo yra tai tikrai taip nėra. Tačiau visgi Net iki 80 procentų moterų, kuriuom yra endometriozė, jos patiria skausmingas mėnesines, tai, tai, tai na, tikrai didelis procentas. Ir tai yra būtent dėl to, nes tas gimdos gleivinės audinys, kuris yra patekęs kitose vietose, negu turėtų būti, jis taip pat reaguoja į hormoninius pokyčius atsiklę moterų, kaip ir gimdoje. Tai mes žinome, kad gimdoje, pavyzdžiui, jis nukrenta per mėnesinės, taip, dėl to mes turime mėnesinės, po to jis auga, veši ir visa tai vyksta ir tose kitose vietose, kur tas gimdos gleivinės lastelės, jo tos ankupos yra, ar endometriozijai žydiniai, sakant. Tai reiškia dėl to ir pasireiškia šities kausmai ir ypač per mėnesines nes tada nukritinėja tarsi tos, Tars vyksta mėnesinės tose vietose, kur jos neturėtų būti, taip paprastai tariant. Mhm. Ir, ir tai būtent sukelia tuos visus skausmus ir tai sukelia uždegiminius procesus, kas dar labiau gali padidinti skausmą. O tai, žinoma, tų simptomų yra daug ir įvairiausių. Ir labai priklauso ir nuo stadijos, nuo sunkumo endometriozės ir nuo individualių faktorių. Tai, pavyzdžiui, gali būti taip pat dispareunija, kas yra skausmingi lytiniai santykiai. Ir tai taip pat gana dažnai pasitaiko, net iki 50 procentų moterų, kurios turi endometriozę, taip pat, yra. taip pat gali būti tiesiog lėtinis dubens skausmas. Jis irgi pasitaiko gana dažnai iki 50 procentų. Ir tas skausmas gali pasireikšti ir nugaros rytyje. Ir na, tiesiog yra daug tokių... Dalyko endometriozės metų, kurie padaro gyvenimą sunkesnį, sakyčiau, ir tikrai apsunkina to moteriam gyvenimą, nes ir tos mėnesinės būna be skausmingos ir kitom, kurios neturi endometriozės, yra net sunku tai įsivaizduoti tą skausmą, kurios jos turi praeiti. Taip, iš tikrųjų, aš pati pažįstu
1: keletą moterų, kurios sarga endometriozė ir abiejų atvejų gana skirtingi. Viena iš tų moterų jinai patiria. Ne tik atskausmus mėnesiniu metu, bet man atrodo, jos ir gimtai išoperuota, ir viskas ir vis tiek skauda. Ir, ir tiesų, skausmai yra tokie nepakeliami, kad žmogus negali nedirbti. Kitu atveju, man, mano kita pažįstama moteris, kuri irgi turi endometriozę, net nežinoja, kad turi endometriozę, kol nes susidūrė su visingumo problemomis. Tai irgi tokie didelį, nu, kaip ir skirtumai yra, dėl to turbūt taip ir sunku nustatyti ją, nes nėra kažkokio vieno em, būdo atpažinti arba nėra kažkokio vieno simptomo, kuris būtinai tada sukelia tą įtarimą dėl endometriozės.
0: Kaip ir iš šitų tavo atvejų galima matyti tikrai tai labai skirtinga ir būna tokių atveju, kai endometriozė visgi yra be simptome tai vadinama, tilioja endometriozė. Ir tai pasitaiko net iki 20-25 procentų visos endometriozės atvejų nebūno jokių simptomų, bet visgi gali būti pridaryta žalos ir gali, pavyzdžiui, būti sukeltas nevaisingumas vis tiek. Mm. O tai kaip endometriozė ir nevaisingumas yra susiję? Endometriozė pastotė gali trukdyti per visus tos uždegiminius procesus dėl minėto endometriumo audinio patekimo kitur, Tai dėl šių uždegiminių procesų atsiranda įvairios augos, randai, pertvaros ir jie gali užkimšti, už, užkirsti kelią būtent spermatozoidam per kiaušintakius pasiekti kiaušelastę. Tai, pavyzdžiui, už padaro kiaušintakius nepratekamus arba net trukdo embrionų implantacijai pačioje gimdoje. Tie tokia yra pastebėti dabar kol kas poveikiai. Bet jeigu endometriozė yra kiaušidėse, tai ten susidaro tokios šokoladinės cistos dar kitaip vadinamos arba mediciniškai endometriomos. Ir jos yra šokoladinės dėl to, nes ten yra būtent tas audinys endometriumo viduje, tai dėl to toks tarsi krojas, taip. Ir dėl tos spalvos toks pavadinimas ir kilo. Bet ten nieko nėra smagaus su tom šokoladiniam cistom ir jos gali užaukti labai didelės. Ir gali kliudyti, nu jos tarsi užima visą kiaušidę ir tuomet trukdo kiaušelastėm bręsti ir netavuliuoti. Ir taip pat, jeigu jos netgi yra mažos, jeigu jos proksta um, ir išsilieja tas gimtos gleivinės audinys, tos lastelės išsilieja kiaušidę, tai labai sumažina kiaušidžių rezervą. Tai reiškia, kad sumažina... Uh, Ta mūsų kiekį kiaušėlaiščių likusių ir taip gali taip pat paveikti vaisingumą ir pastojimo galimybės. Mm. Bet ar teisingai
1: supratau, reiškia tai, kad moteris, kurios turi endometriozę, visą laiką turės problemų su nevaisingumu?
0: Ne, tikrai ne. Tikrai ne visos moteris su endometriozija yra nevaisingos arba tikrai net ne visos patiria kažkokių tai sunkumų pastojant. Mm. Bet yra pastebėta, kad tarp nevaisingų moterų kažkur 30 procentų turi endometriozę ir, ir dėl to tai yra toks didesnis, sakykime, skaičius negu bendroji populiacija. Žinom, kad iki 10 procentų bendroji populiacija, o tarp nevaisingų jau truputį didesnis, tai tikrai rodo sąsąją. Na ir visą tai yra paaiškinama, kaip ir minėjau, šitais uždegiminiais procesais ir taip toliau, bet ar taip kažkaip paveiks vaisingumo ar ne, labai priklauso nuo jūsų individualios situacijos ir nuo stadijos endometriozės. Bendrinis, toks, sakyčiau, taisyklė bendrinė yra tokia, kad kuo vėlyve, vėlyvesnė ar kuo sunkesnė endometriozė, tuo bus sunkiau pastoti, bet tai visgi nėra šimtoprocentinė taisyklė ir tikrai visko būna ir priklauso net nuo vietos, pavyzdžiui, kur yra šitie endometriozės židiniai. O tos stadijos gal gali pasakyti, kokios jos yra? Na, tai yra keturios stadijos, tiesiog taip išskiriamam, pirma antratarčia ketvarta, tai pirmoji stadija yra visiškai minimali endometriozė, kai tie žiedinukai būna visiškai mažai ir labai retai, kada tai yra nustatoma, iš tikrųjų, kai yra tik dažiai tokioje fazėje, tokioje stadijoje. Ir tuo metu pirmoji stadijoje yra tai, kada na, tikriausiai net nebūna endometriomų, tai tų kiaušidžių cistų. Ir tai prasteda tik tais nuo antros stadijos gali būti pastebimos, tai antroje stadijoje truputį daugiau tų žydinių, jau trečioje dar daugiau, na, ir tai tiesiog taip ir plinta, ten nėra labai kažkokių tiksliai apibūdintų kiekio, bet tiesiog žiūrima pagal tai, kaip žydiniai išplitė į kokius organus, tai jeigu jau yra išplitę labai toli, pavyzdžiui, ant plaučių ir visuose vidiniuose organuose mūsų pilvo ir arkniai, tai tikrai jau tada bus ketvirta vėliausia stadija. Tai daug tai būtų galima juos išskirstyti. Man yra susidaręs
1: įspūdis, kad net ir specialistai nelabai gerai žino, kas sukelia endometriose. Tačiau gal yra surinkta jau kažkokių duomenų, pasakančių daugiau apie tai, ar tai
0: yra, pavyzdžiui, paveldima liga, ar kažkokie kiti faktoriai sukelia. Nėra jokių tikrai duomenų, kad kažkoks vienas dalykas, kažkokia viena priežastis būtų, kuri visoms sukelto endometriozę. Tai manau yra labiau toks visų skirtingų veiksnių derinys, suma ir dėl to ir tie skirtingi simptomai pasireiškia ir skirtinga stadija ir tai gali būti ir genetiniai veiksniai, nes yra žinoma, kad šeimose, na pavyzdžiui, jeigu viena moteris turi endometriozę, tai jo šeimoje taip pat bus moterių, kurios jie turi, tai rodo kažkokią tai genetinę sąsę, pavaldymumą, taip pat gali būti anatominiai veiksniai, imunologiniai vairūs veiksniai, uždegiminiai, kurie taip pat pristada prie šitos lygos atsiradimo, bei, pavyzdžiui, retrogradinės mėnesinės. Hmm. Kas tai yra? <laughs> tai e, iš tikrųjų yra toks normalus Tai yra nustatytas kaip normalus iš tikrųjų reiškinys moteriams visoms, kurios turi mėnesinės. Ir didžioji dalis moterų, kurios, kurios turi mėnesinės, joms ir pasireiškia taip ir retro, retrogradinis tas reiškinys. Aš manau, kad labiau retrogradinis žinomas kaip Merkurijus ir visi jo bijo, tai yra toks dalykas jau kaip retrogradinis mėnesinės. Ir tai tiesiog reiškia, kad mėnesinės tarsi eina atgal ir jos patenka į kiaušintokius ir pro kiaušintokius jos gali patekti kitur, taip pat lauk iš kiaušintokius eina ir patenka į dubens vidu. Ir tai yra visgi tos lastelės gimdos glivinės, kurios turėtų išeiti lauk taip kaip menstruacijos, bet jos patenka kitur ir sako, kad jos gali sukelti uždegiminius procesus ir tai gali lemti endometriosis atsiradimą. Tačiau tai nėra Šimtaprocentinis faktas nėra taip, kad visi su to sutiktų mokslininkai, bet tai gali būti vienas kaip iš variantų vis dėlto. Ir su tom retrogradinėm mėnesinėm, kaip ir minėjau, tai dabar yra nustatyta, kad kaip ir tikriausiai didžioji dalis moterų jas turi, jos jom pasireiškia. Ir kodėl tai pasireiškia, taip pat nėra žinoma, nes daugiau jos yra studijuojamos būtent dėl endometriozės ir kaip tai gali būti susijęs su endometriozė, bet pačios jos nu, nėra studijotos ir nėra žinoma, kaip jos atsiranda, ar kas tai lemia. Aš mačiau keletą tyrimų, pavyzdžiui, apie tai, ir aš manau, kad tai būtent susijęs su tom retrogradinė mėnesiniam, tai buvo apie lytinius santykius mėnesiniu metu. Mm -hmm. ir buvo bandyta išsiaiškinti, ar tai lemia didesnę endometriosius rizika. Tai nustatė, kad jokie lytiniai santykiai, lytinis aktas nei analinis, nei vaginalinis, nei oralinis nesukelia didesnės endometriosius rizikos. Na, pavyzdžiui, mėnesiniu metu, jeigu tai vyksta, tai, tai aš manau labai gerai. <laughs> Bet to pačiu tai reiškia, kad, nes buvo bijoma, kad gal orgazmo metu Um, tai būtent ir lemia tai, kad mėnesinės tarsi išeina pro, pro tos kiaušintakius ir kažkaip tai galėtų prisidėti. Tai vienas iš tų tokių hipotezių, bet jį buvo kaip ir paneikta, uh, būtent susijusi su seksu, su lytiniais santykiais. Bet yra kita hipotezė, uh, kas tai gali lemti, tai yra endokrinės sistemos disruptoriai, tai yra visi tie chemikalai mūsų aplinkoje ir sakoma, kad jie tikrai prisideda prie endometriozės atsiradimo ir net yra keletas Jau tokių tikrai rimtų tyrimų padaryta apie tai, kad na, pastebėta, kad daug metų atgal tai lyg ir buvo mažiau endometriozės, o po to, kai prasidėjo plastiko gamyba ir daug visų chemikalų pateko į mūsų aplinką, lyg ir daugiau, na, tai gal ir nelabai gali būti įsijama kaip sąsaja, bet taip pat yra pastebėta, kad šitie visi endokrininiai disruptoriai tai ne, tai ne tik. Um, sakykime, sujaukia mūsų visą hormoninę sistemą ir padaro hormoninę disbalansą, didina estrogeno kiekį, kas taip pat yra susijęs su endometrioze ir sunkesniais endometriozės simptomais, bet taip pat ir skatina uždegiminius procesus. Tai visi šitie dalykai tarsi kažkaip susiję yra su,
1: su būtent
0: endometrioze. Ir taip pat pastebėta, kad tie endokrininės sistemos disruptoriai sujaukia um, mikrobiota taip pat ir makšties, ir, ir žarnyno. Ir dabar darome tyrimai, kaip tai gali paveikti būtent endometriozis atsiradimą, ar yra kažkoks skirtumas tarp moterų, kurios neturi endometriosis ir jų mikrobiotos, ir tų, kurios turi endometriozę. Tai, manau, neužilgo, turėsim, turėsim rezultatus ir čia. O tai ar yra endometriozė pagydoma? Deja tai nėra. Kaukas nėra tokio gydymo būdo, kuris grinai pašalintų endometriose ją išgydytų. Tai labiau yra telkiamasis dėmesys į tai, kaip sumažinti jos plėtimą arba sumažinti visus tos susijusius simptomus, taip
1: pavyzdžiui, skausmą. Kaip ir prieš tai minėjau, pažįstu vieną moterį, kuri pašalino gimdą tam, kad na, galbūt neišgydintų endometriose, bet sumažintų skausmus. Ar tai yra dažnai taikoma gimdo šalinimas endometriose
0: atveju? Ar dažnai, gal ir nelabai, galiu pasakyti, kad dažnai labai nešiai priklauso nuo um, tos stadijos. Bet jeigu yra gimda pažįsta ir jeigu yra žinoma, kad jau moteris nebenori, pavyzdžiui, susilaukti vaikų, tai tada vienas iš pasiūlymų yra pašalinti gimdą arba netgi, pavyzdžiui, jeigu yra kiaušydėse, kiaušinta kiuose, tai pašalinti visas tas vietas, kur yra būtent tie endometriose žydiniai. Tai taip, chirurgėje vienas iš būdų. Bet taip pat gali būti taikoma hormonų terapija, gali būti taikomi tiesiog, kad kad sumažinti tuos simptomus. Ir tikrai daugam tai padeda, esu tikrai ne vieną atvejį girdėjus, kad na, tikrai džiaugiasi, nes tai tiesiog padeda sumažinti endometriosios kausmus. Jeigu tai yra kiaušitėse tos cistos, tai tada jeigu yra mažesnės negu 4 cm cistos, dažnai yra nerekomenduojama jau šalinti. Būtent dėl to, nes pati ta procedūra, tas pašalinimas gali kažkaip vis tiek truputį pažeisti tas kiaušides ir tuo pačiu mūsų tas kiaušelastės ir gali sumažinti šansus pastojimo, bet jeigu yra jos didesnės cistos negu 4 cm, tai yra tikrai rekomenduojama jas šalinti ar ne kažkaip jas drenuoti, nes kartais galima atlikti drenažą, tarsi nu išimti tą skystį iš tos cistos. Bet tai taip pat, jeigu tas kystis kažkur pateks, jis gali taip pat pažeisti visą tą kiaušidę, mm -hmm. tai labiau yra tada rekomenduojamas tiesiog tą operaciją, laparoskopija taip pat yra daroma. Na, o yra tokie veiksniai, kaip ir minėjau, meno menopauzė, tai jeigu prasta menopauzė, sumažėja hormonų, tai greičiausiai, na, tiesiog nebeplinta ir pati endometriozė, tai jie gali netgi išnygti ir gali dinkti, mm -hmm. nu, taip sakykime, kad nebebūs tų skausmų. Uh, ir neštumas taip pat turi iš tikrųjų tokių sąsaių su endometriozės sumažėjimo, sumažina jos riziką net, uh, tačiau tai nereiškia, kad tai yra kažkoks išsigelbėjimas ir tai tikrai nereiškia, kad po neštumo ji neatsinaujins. Na, pavyzdžiui, jeigu buvo endometriozė, neštumo metu dėl irgi hormonų pokyčių tiesiog gali nebesiausti jokių endometriozės simptomų, nebesiausti skausmo. Bet įprastai po neštumo visgi, po keleto mėnesių, kai jau nustojama ir maitinti, jeigu maitinama, tai kai hormonai vėl grįžtai savas vežės, tai vėl gali atsinaujinti endometrioziją taip pat. Tai čia nėra kažkoks gydimo būdas, nes tikrai yra vienas iš tų mitų, kad sakoma, ai, pastosi, būsi neščia ir tau viskas išsigydys endometrioziją. Tai tikrai dėja, bet endometriozės neišgydo.
1: Mm. Tai atrodo, kad man reikia moterėms turinčiams endometriozę kažkaip išmokti gyventi su, su šia, kaip ir būklė ar e, liga ar ne. Ar yra kažkok būdai, kažkokie metodai, kur
0: palengvina e, gyvenimą su šia liga? Vienas iš tų tokių svarbiausių būdų, manau, yra tiesiog priimti endometriozę kaip savo gyvenimo dalį ir stengtis kuo daugiau apie ją sužinoti, Na, tas tikros tos pagristos informacijos apie galimus gydymo būdus, apie tai, kas gali padėti būtent sumažinti skausmą. Išmokti, jeigu yra įmanoma prisiderinti savo gyvenimo būdą prie būtent endometriozės ir jeigu, jeigu galima, pavyzdžiui, darbą priderinti, kad tada, kai yra skausmingos tos mėnesinės, kaip prastada, jeigu yra tada didžiausias skausmas, kad kažkaip nereikėtų Svarbių susitikimų tada atlikti. Nes, nu, mums gal ir atrodo, kad tai yra labai sunku padaryti, bet dažnai galima suderinti ir pasikalbėjęs su uh, netgi savo bosu, su vadovais, galima taip pat išspręsti šitas problemas. Ir aš žinau ne vieną moterį, kurios kreipėsi ir bandė va tai prisiderinti, nes žinoma, tai yra, na, toks jau tas gyvenimas yra tada su ir turi bandyti priderinti tai, kad gautum kuo geresnį gyvenimo kokybę, sakykime, kad nereikėtų perkančias kančias, per vargus ten kažko daryti. Taip pat, žinoma, susirasti gal kažkokias grupės, ta, ta, ta socialinė parama yra labai svarbi, jeigu yra kažkokias tai grupės, kur galima apie tai pasikalbėti, kur moteris tą patį išgyvenančios, arba bendrai turėti gerų draugų, draugių, šeimos narių, su kuriais galima apie tai pasikalbėti. Vis tiek ta socialinė mūsų parama mums visais atvejais yra labai svarbi. Tai čia taip pat šios, vis tiek tai yra lėtinė liga, tai šios lygos, sakykime, lėtinės lygos atveju taip pat yra labai svarbu tas bendravimas, kad jaustumėjai suprasta, kad nes dažnai moteris endometriozė paina labai daug metų, kol galiausiai joms yra tai yra nustatoma, mhm. tai jos na, tikrai jaučiasi, atrodo nesuprastos ir, ir dažnai asociuojasi tai tiesiog su kažkokia skausmingo mėnesinėm ir visi kuo tu čia perdedi, taigi čia visi mes turim tas mėnesinės, jos kartais paskauda, kad nu, tas, toks, tas toks vis tiek dar yra. Sakyčiau, neigiamas ir negeras požiūrės visuomenės vien dėl to nežinojimo, būtent kas ta liga yra ir kaip jį pasireiškia. Uh, tai, tai tikrai moteris um, turi tokius labai skaudžius, sakykime, išgyvenimus, nes atrodo niekas nesupranta manęs, niekas uh, nežino, ką aš išgyvenu ir, kad, ir pati pradeda galvoti, gal aš tikrai perdedu net kartais. Tai, tai nu, yra svarbu ta tokia parama. Taip pat, žinoma, mėgas visada, mūsų fizinėje, emocinės sveikata, yra labai svarbu, tai reikia skirti sauto laiko, o jeigu yra būtent miego kažkokius sutrikimus, kreiptis įdytojus, kad padėtų. Taip pat judėjimas ir būtent pilvo dubens pratimai įvairūs yra pastebėta, jau yra netgi moksliniai tyrimai įrodė, kad sumažina skausmus, pada sumažinti endometriose skausmus, tai aš rekomenduoju tikrai į tai atkreipti dėmesį ir mes būtent turime epizodą su gerą iš Master Mama apie tai, apie gilių ir raumenų, apie dubens pratimus tai čia viršuje aš jį pridėsiu ir galite taip pat jį pažiūrėti ir išmoksite apie jos daugiau. Ir mytyba taip pat yra labai svarbu, tai būtent tokia anti uždėgyminė, sveika su mytyba, kuri turi kuo mažiau įvairių tokių glikeminį indeksą didelį turinčių produktų arba sunkia virškinamo produktų, įvairių perdirbtų produktų, kurie galėtų kažkaip kelti uždėgymą pas mus. Turi kuo daugiau daržovių, grūdinių kultūrų, ankštinių kultūrų. Tokia mytyba yra susijusi su net mažesniu endometriozės atsiradimu, mažesnė rizika ir su endometriozės taip pat stabdimu, geresnė savėjų automoterų tai yra netgi daryti tyrimai su, pavyzdžiui, įvairiais vitaminais, kad ten reikia B, B vitamino, folio rūkšties, vitamino C, kad jų šių vitaminų vartojimas, vitamino E vartojimas, tai yra tokie, tarsi C ir E vitaminas ir antioksidantai, tai jie um, susiję taip pat tarsi padeda mažinti tuos radikalus pas mus taip uh, laisvosius ir taip pat gali būti susijęs su ant visais procesais ir iš tos pusės, taip pat su endometriozės lopinimu ar, ar jos atsiradimo rizikos mažinimu. Hmm. Ir mums labai įdomu, kokius
1: būdus jūs naudojate ar kaip, kaip jūs gyvenate su endometriozė, kas padeda, nes turbūt, jeigu pasidalintumėte tokiais dalykais, taip pat padėtumėte ir kitoms moteriams, galbūt atrasti naujus būdus, kurie palengvina būtent gyvenimas su šia lyga.
0: Tad laukiame jūsų komentarų po šio įrašo ir tikrai Nesidrovėkite, parašykite, nes jūsų patarimai bus labai naudingi kitoms moteriams, kurios tą patį išgyvena. Tai apie endometriozę šį kartą tiek. Jeigu
1: norite sužinoti daugiau apie šią lygą, tai galite užsikti į vaisingumo šaknės Instagramo paskirą. Tenais yra netgi keletas įrašų būtent apie tai, kas yra endometriozė, kokios yra rūšis ir kaip tai paveikia vaisingumą. Tai tikrai būtinai išvilgti likite tenais.
0: Ir jeigu patiko šis mūsų įrašas apie endometriozę, paspauskite laiką, po šio video. Žinoma, jeigu dar neprenumeravot, paspauskite prenumeruoti mygtuką, kad visus būsimus įrašus taip pat gautumėte. Iki kitų kartų!